0: Te tu varēsi praktiski iesaistīties un izmainīt kādu vajātā dzīvi. Tas viss vienreiz mēnesī, lietišķā formātā, bez drāmas un depresijas. Pievienojies! Vajātie.lv Arī šajā gadā mēs tiksimies reiz mēnesī, lai domātu par vajātajiem kristiešiem pasaulē. Šobrīd ieraksta podcast tieši nedēļā, kad ir kristiešu vienotības nedēļu un kad mēs esam aicināti lūgt par kristiešu vienotību savā pilsētā un savā novadā un savā valstī. Taču, manuprāt, ir ļoti piemēroti, ka mēs arī paskatamies plašāk un redzam to, kas notiek pasaulē. Situācija ir tāda, ka kristiešu vajāšanas nav tikai 1.gadsimta, 2. vai 3.gadsimta fenomens, tad jāsaprot, ka 21. gadsimtā tas joprojām turpinās un pat iet plašumā. Šajā mēnesī mēs esam aicināti lūgt par vajātajiem kristiešiem piecās valstīs – Ziemeļkorejā – Afganistānā, Somālijā, Lībijā un Pakistānā. Kāpēc tieši šāda secība? Tāpēc, ka B&B globālā iniciatīva izdotajā vajāto kristiešu aizlūkšanu sienas kalendārā, šī secība ir tāda, ka janvārī mēs iesākam ar valstīm, kur ir visstiprākās kristiešu vajāšanas, un, un kamēr nonākam līdz decembrim, katru nedēļu par vienu valsti aizlūdzot, No tur jau tās vajāšanas ir mērenākas. Tādēļ mēs iesākam gadu ar tām valstīm, kur vajāšanas ir visgrūtākās un tāpēc šāda secība. Kāda būs būs šodien podcasta tēma? Trīs tēmas grib pieteikt. Pirmās divas būs tādas tikai tādas īsākas un pēc tam trešā būs nedaudz izvērstāka. Vispirms runāsim par Afganistānu. Šajā gadā mēs saņemam ziņu, ka Afganistāna ir apsteigusi Ziemeļkoreju kā numur viens valsts, kas visgrūtāk kā kristiešiem. Par to parunāsim. Otrā tēma ir par Pakistānu. Un arī šī valsts ir kristiešiem nedraudzīga, bet ir viens projekts, ko esam kopīgi, kā kristieši kopiena Latvijā iesākuši veikt, un, un, un viņš jau ir tagad pusceļā. Tātad tas būs arī par Pakistānu. Un trešais mums būs saruna ar vienu uzņēmēju, kurš strādā, sadarbojas ar Lībiju un tad arī palūksim, lai viņš arī iedod mums tādu ieskicējumu par šo valstu un situāciju tajā. Nu, bet bez lielas kavēšanās, tad ķersimies klāt šīm tēmām un sāksim ar... Afganistāna. Pa Afganistānu ir divi punkti, ko es gribu pateikt. Pirmais ir tas, ka tiešām mēs saņemam ziņas par to, ka Afganistāna ir apsteigusi Ziemeļkoreja kā kristiešiem visgrūtākā valsts. Aptuveni 20 gadus līderu valsts ir bijusi Ziemeļkoreja, tur, nu, tas ir komunistu režīms, radikāls komunistu režīms, kur... Pat desmitiem tūkstoši kristieši ir ieslodzīti koncentrācijas nometnēs, un, un tā situācija ir nu, ļoti, ļoti tāda briesmīga, nu, gluži kā trakāk, jo staļinu laikos bija padomjums savienībā. Bet tagad tā situācija ir mainījusies, un Afganistāna tik, tikko ir apsteigusi Ziemeļkorei kā kristiešiem viss nedraudzīgākā valsts. Un arī ne tādēļ, ka būtu vairāk kristiešu, Afganistānā kā Ziemeļkorejā, bet tieši arī dēļ tiem izaicinājumiem, kas tagad tieši arī ar talību nākšanu pie varas visā valstī ir arī to situāciju mainījuši. Par Afganistānu mums jāzina arī to, ka Afganistānā ir tikai viens kristiešu divnums, un tas pats ir Itālijas vēstniecībā, un tādēļ mēs nevaram runāt par kaut kādu draudzīgu vidi kristiešiem. Misiologi lēški ir aptuvenī 10 tūkstoši līdz 12 tūkstoši kristiešu, pagrīdz kristiešu, musulmaņu kristiešu, kas ir konvertējušies no Afgāņiem kristietībā. Šķiet, ka visvairāk tie ir no Hazara cilts, nevis no Paštuniem, Paštuni ir vislielākā cilts, kas Afganistānā ir, bet tādēļ, ka toni nosaka, Paštuni, tad viņa situācija un, un tas nav tikai Pakistānā vien, bet arī citās valstīs Āzijā, ka evaņģēlija nācies iekšā, tad parasti ir labāk atsaugojoties evaņģēlijam tiem, kas ir atstumti no politiskās varas, no sociālās ietekmes, no ekonomiskās varas. no tā, un arī šeit šķiet, ka starp hazars cilvēkiem lielāka atsaucība evaņģēliem tieši tur. Un tādēļ, jebkuri centieni pāriet no islamu kristietībā konvertēties, tā ir, tā ir zaimošana, tā ir novēršanās no islam un tas ir pat ar nāvi sodāms pēc šariāla likuma pārkāpums. Tādēļ ir ziņas, ir ziņas par jau kristiešiem, kas ir tādā veidā sodīti ar nāvi, bez tiesas lēmumu un bieži vien tas ir arī tāds kopienas akts, ka viņi iztumj tos, kas ir neatbilstīgi kopienai no savu vidus, tādēļ tā ir diezgan dramatiska situācija, kas šobrīd ir Afganistānā. Nu, tātad par to mēs lasam, un to mums ziņo organizācija Open Doors, kas jau vairākus gadu desmitas tieši arī viena no lietām, ko viņi dara, ir arī, ka viņi, tieši metodiski pēt šos jautājums par kristiešu vajāšanām pasaulē, un arī viņi ir tie, kas nu, pēc šīs metodoloģijas tad arī sastāda to sarakstu, ja, top 50 vajātāji, tieši kristiešu vajātāji pasaulē. Un arī pēc šī saraksta tad arī mēs vadamies, lai organizētu katru nedēļu aizlūkšanas par vienu pasaules valsti. Bet attiecībā uz Afganistānu man arī jāsaka lielu paldies visiem tiem, kas augustā iesaistījās arī palīdzības projektā tieši Afgānistānas kristiešiem, un toreiz jau es tos cilvēks, kas iesaistījās, brīdināja, ka nav 100% garantija, ka mēs dabūsim atgriezenisko saiti, jo nu, tā situācija tur bija ļoti sarežģīta, bet ir gājis laiks un ir arī atgrieziniskā saiti, Tādēļ, nu tā, nedaudz par to es varēšu pastāstīt tiem, kas bija tiešā veidā iesaistīti tajā projektā, viņiem arī būs ēpasts un viņi saņems to uh, niansētāk, bet tā labā ziņa ir tā, ka mēs esam varējuši būt līdzdalīgi pie 40 kristiešu izglābšanas, palīdzot viņiem pāriet robežu, tikt prom no Afganistānas, kur lielākā daļa no viņiem šobrīd ir Patvērušies uh, Pakistānā, kas arī dzene nav nemaz tāda medusmaize un daži pat ir tikuši līdz Albānijai, uh, jo tur ir viņiem kaut kādi radinieki un tādēļ viņi arī ir tur, bet lielākā daļa nu, ir tikuši ārā, bet pagaidām viņi ir uh, Pakistānā un, um, un grūti pateikt, cik ilgi viņi tur būs, bet vismaz viņi ir no tās grūtākās situācijas uh, ārā. Un vēl viena lieta, ko no, caur mūsu projektu mēs varējām izdarīt, ir uh, palīdzēt iekārtot vienu maiznīcu, kur uh, tiek uh, ceptu maize, un tas ir arī tieši caur to Hazaras fondu, tā, tā, tā ir organizācija, kas tieši mērķiecīgi sadarbojas ar Hazaras etnisko grupu, un tie ir, kā jau es minēju, atvērtākie šobrīd evaņģēliem, un nepārpratīsim, tas nenozīmē, nozīmē, ka tur ir kaut kāda atmoda bet uh, tur ir kaut kāda atvērtība, un tādēļ uh, šis projekts ir tāds, kur uh, nabagiem trūcīgiem ir iespēja arī kādai daļai uh, konkrētam skaitam katru dienu, jo tur tiek, uh, nu, viņi saņem tādu bezmaksas biļeti, viņi var nākt un saņemt nav, nu, to maizīti, bet pārējā maize tiek pārdota, nu, pa tirgus cenu, lai vispār nu varētu to uh, pasākumu uzturēt, lai viņš būtu ne tikai iesākts, bet viņš arī, Turpināties. Un arī tur mēs esam varējuši šeit no Latvijas pielikt roku, tādēļ paldies visiem, kas atsaucāties, kas iesaistījāties, kas ziedojāt un, un kopā ar Baltijas globālo iniciatīvu mēs esam to varējuši izdarīt. Tā nav maza lieta un paldies jums visiem. Tā otrā valsts, par ko es gribēju ar jums runāt, ir Pakistāna, un arī Pakistāna ir mūsu šī mēneša aizlūkšana sarakstā. Ja mēs skatāmies uz kristiešu vajāšanām, tad visās valstīs tā dinamika nav vienāda, citur ir varbūt kaut kādi juridiski ierobežojumi, citur ir kaut kādi, varbūt sociāli ierobežojumi, citur ir kaut kāda ekonomisku, citur ir vairāku šo faktoru summu. Un dažās valstīs ir tieši liela bīstamība dzīvībai, kad tev var ņemt un nogalināt. Un Pakistāna ir viena no līderiem tieši aizvadītajā gadā, un kā es tagad skatos pēc datiem, tad aizvadītajā gadā 620 cilvēki Pakistānā ir nogalināti. Tātad Pakistānai ir šī Islam vairākuma zeme, un, un viena no lietām, kas ir raksturīga Pakistānai, ir tas saucamais zaimošanas likums, kur vienkārši cilvēki var gandrīz deļ kāda kādu ņemt un apsūdzēt zaimošanā, ka šis cilvēks zaimo Islam, un tad ir ļoti viegli arī pat, nu uzjundīt pūlī tādas emocijas, nu, pilnīgi tādu liņšu, tiesu spriest, ka, nu, to cilvēku piekauju nosit, tur turpat uz vietas vēl pirms policijas vai iejaukšanās vai pat kaut kādas tiesvedības. Un, un ne jau tikai kristieši cieši, nu, nesen bija arī situācija, kur viens fabriks menedžers, kas ir musulmans, bet vienkārši kaut kādiem cilvēkiem nepatika, nu, viņu bos menedžeris un viņi tur teica ā, nē, šis taču ir tāds islam zaimotājs un, un uzjundība tur apkārtējo pūlu un un dienas laikā viņu uh, nogalināja un tas viss tika uzfilmēts video un tas nekas tur cilvēki to bez ierubižumiem darīja un protams nu, tur arī pēc tam jau ir ažotāži un un, un, un un medijos un kā tā var bet tā situācija tāda ir Un arī par kristiešiem mēs gadiem, šīs ziņas esam saņēmuši, kur vienkārši kādam kaut kas nepatīk, viņi apsūdz, oh, nu šis cilvēks ir zaimotājs, un tādēļ viņu var diskriminēt, un nevēl trakāk var nogalināt. Tādēļ nu, kristiešiem ir grūti Pakistānā, bet tā viena lieta, ko vēl es gribētu akcentēt īpaši ir, un atkal man jāsaka paldies visiem, kas ir iesaistījušies, lai dāvātu brīvību vienai kristiešu ģimenei, kas ir verdzībā Pakistānā. Un tā situācija ir tāda, ka aizvadītajā gadā, ziedojot ziedojumu Baltijas globālajā inicitīvai, tad mēs pretī devām šo prezentācijas materiālu, kas šis sienas kalendārs, un lai varētu aizlūgt par kristiešiem. Un tādā veidā caur ziedojumiem mums ir iespējams bija savāk nepieciešamo summu, lai šo ģimeni izpirkt no vērdzības. un šobrīd tas status ir tāds, ka uh, visa naudiņa jau ir nonākusi Pakistānā un ir uzsākt juridist, nu, juristu visu procedūru, viņi kārto dokumentus, un tuvāko pāris nedēļu laikā mēs uh, jau saņemsim rezultātu, uh, faktu, ka viņi ir brīvībā, un arī, dzen, uh, arī būs, Iespēja arī publicēt viņa bildes, līdz ar to sekojiet uh, Facebookā biedrībai Baltijas globālā inicitīvu, ja, tieši ierakstiet Baltijas globālā inicitīvu, piesakojiet un, un arī dzene jūs varat sekot man, uh, Pēterim Meisānam. Tādēļ paldies par to, Tātad viņu izpirkšana jau varētu teikt, jau ir uh, pat 90% noticis fakts. Tā viena lieta, kas nav vēl līdz galam īstenojusies, tā ar izpirkšanu tā visi kārtībā, bet lieta tā, ka mēs pagājuši gadu arī diezgan ilgi pētījām, kā vislabāk to kārtot, kos tieši sadarboties, kas varētu nodrošināt, lai tie izpirktie nenonāk atpakaļ verdzībā, jo statistika rāda, ka aptuveni puse, 50% no tiem, kas ir izpirkti vai atbrīvot no verdzības, nonāk atpakaļ. Un viens no iemesliem ir tas, ka viņiem nav vainu prasmes strādāt, ko viņu var pārdot darba tirgu, un arī viņiem nav kapitāla, nu, lai kaut ko veidot. Un tādēļ tā doma bija tāda arī, ka nu, tam dēlam tur būs uz vietas, tur jau ir sarunāts elektriķi, kas viņa apmācīs elektriķi profesijā, bet tās ģimenes tēvam bija doma, ka arī palīdzēt nopirkt nu, mocīti, tāda trīsriteņa, nu, ko pat tuk, tuk sauc. Un aptuveni pusotu tūkstots eiro bija nepieciešams un, nu, tā, tur mēs vēl esam pusceļā, nu, puse mums ir savākt, bet, nu, es ceru, ka arī, nu, tuvākajā pāris nedēļās vai mēnešu laikā mēs būsim, varbūt to visu varēšu savākt un tad arī, dzen, būs iespēja tikt pie šī emocijuši un arī, lai tu var strādāt un nebūtas risks atkrīst atpakaļ virdzībā, tādēļ, Paldies visiem, kas esat, nu, visos Latvijas novados bija cilvēki, kas gribēja iesaistīties, ka šo kalendāru arī lūdzu, ka vēlējās pret ziedojumu saņemt. Un, un es gribētu teikt tā, ir jau ļoti labi, ka mēs esam varējuši ziedot tam mērķim, bet manuprāt ir arī ļoti svārti, svarīgi un, un nenovērtējumi tas, ka mēs arī lūdzam. Tādēļ es gribētu mudināt jūs visus turpinēt, lūgt par šo ģimeni un par to, lai viņi ne tikai tagad izpirkti kādu mirkli, bet lai viņi tiešām paliek līdz mūžu galam un arī viņu bērni kā brīvi cilvēki, kā brīvi kristieši tajā zemē. Un lai viņi var būt par liecību, nu, Kristus žēlastības liecību tajā vidē, kur viņi ir. Tagad mūsu podcastā mēs nonākam pie trešā temata, un tas ir Lībija. Starp citu, ja jūs lasiet bībeli, tad Kirēnija tā ir Lībija, ja, kad Jēzus nesa krustu, un tur bija tas Sīmans, kas palīdzēja viņam krustu nest, viņš bija no Kirēnijas, tā viņš bija no Lībijas. Lībija ir viena no nu, pirmajām kristiešu zemēm, ārpus Izrēles, ārpus Palestīnas, un tādēļ... Tagad, no nu, viņi ir islamietekmē, un īpaši pēc Kaddafi režīmu gāšanas, tur ir liels tāds no sajukums, tur ir pilsoņu karš, dažādas arī islamistu bandas un tādēļ ne tikai kristiešiem, bet arī, nu, vispār, arī mirīgajiem civiliedzotajiem, tur ir diezgan sarežģīta situācija. Vēl viena lieta, kas ir arī Libijā, pastāv arī vergu tirgus, un... Šajā verdzībā nonāk tie, kas mēģina no Āfrikas pārbēgt uz Eiropu, un, un tā arī, diemžēl, tāda nesmuka, bet tomēr realitāte tur pastāv. Bet mūsu saruna būs ar vienu uzņēmēju no Latvijas, kuram ir sadarbība ar Lībiju, Lībiju viens no tādiem lielākiem produkcijas noņēmējiem, un tādēļ mēs sarunāsimies ar Eriku Eisaku. No jauda koks un sazvanīsimies un viņš pastāstīs mazliet vairāk tieši, nu, kā viņš ir iepazinis lībiešus un ko viņš ir dzirdējis un ko no tādas, ja tā varētu teikt no latviešu perspektīvas, viņš par šo zem mums varētu pastāstīt. Tādēļ sazvanamies ar Eriku un sarunājamies.
1: Sveiki Erik. Sveiks, Pēteri!
0: Nu, paldies, ka tu laiku sarunājies, tad, kad tagad janvāri mēnesī mums, kad ir jādomā par dažādiem zemēm, kur notiek vajāšanas, es skatos ir arī Lībiju vai ne, un tad uh, es atcerējos tevi, jo nu, ik pa laikam, kad esam tikušies, bieži vien arī tie saruna temati kaut kā arī ir ievirzījušies tā, ka tu piemini sarunā Lībiju, nu, tad es domāju, nu, paga, nu, tad parunāsim Averiku par Lībiju, un Un, un katrā gadījumā, es domāju, tas tad varētu mums būt nu, arī citiem interesanti dzirdēt kaut ko bišķi vairāk. Varbūt tad pastāst, nu, kāpēc vispār nu, tevi ir kaut kāda ar Lībiju izveidojies un, un kāpēc tad man radies tāds priekšstats, ka būtu vismaz vērts, tad tevi sazvadīties un parodāt?
1: Jā, nu droši vien to, ka arī iepazīstināšu sevi. Uh -huh. Uzņēmumu, kurš uh, eksportē uz Lībiju jau daudz gadus uh, impregnētas kokas stabas elektrolīnijā, kopš 2015. gada tas ir īpaši lielos apjomos uh, pilnas kuģu kravas tiek kraudas uh, katrā pat 10 tūkstoši stabiem, un uh, saskaitī 11 kuģu kravas ir aizsūtīts. Tas nozīmē, ka Latvijas ekonomikā ir ieplūduši vismaz 10 miljoni eiro, naudas no Lībijas ekonomikas. Teicoties uzņēmumu Jauda koks, kurā strādāja jau 20 gadus, un kurš ir viens no vecākajiem kokapstrādus uzņēmumiem Latvijā, ražoju to pašu produkciju kopš 61. gada šeit, ja, un privatizēts ir 92. gadā, tā kā nākuši gadu arī apārītāju privātam uzņēmumam. Ja, un, un Lībija ir tas mūsu galvenais tirgus, lai cik divainas neizskatītas. Latviju un Lībiju, kur, kur ir uh, divas valstis, bet uh, uh, pamazām tas prieksēts par valstu arī radās. Es pats gan tur tā arī ne, netiku. Uh, jau bija noskatīts savu jau biļets, uh, kad bija miera laiki. Uh, Tripos lidos sabum, sabumboja. Pie tiešām noskatīs jau 330 eiro, laikam savu Romu maksāja uh, uh. Nu, kā uh. Jūsīja kolonija, savu Itālija. Uh tas gan viegli saviem reizes. Bet lidostis pēc tam es nebija. Tās arī netiku tur. Bet, nu, kā par citām tālām valstīm… Tu, tu, tu
0: runā par to, kas saucās Arābu pavasars saucamais, ja? uh
1: -huh. jā? bet par daudzām tālām valstīm cilvēki arī agrāk informāciju ieguva caur tirgotājiem. <laughs> uh -huh. uh, tirgotāji bija tie, kas… Uh, daudz maz iepazina šīs citas valstis un, un cilvēks. Un, nu, tā, no, no tāda aspekta es varu nedaudz palībī pastāstīt, jo man ir patiešām arī labs draugs viens, kurš dzīvo Tripoli. Sākās viss nu, biznesa dēļ, bet beig, beigās uh, radniecīga dvēsela. Uh -huh. <laughs> es parunāju desmit minūtes, un pārējais ir, ir faktiski pat tādas privātes lietas, kā Vienreiz bija pat gadījums, ka šis te draugs palīdzēja no Eģiptes dabūt medikamentus, kur izārstē C hepatīte. Kad Latvija bija deficīts vai arī maksāja 20 000 eiro, tad tur varēja pat 300 dolāriem, ja nemaudos, viņš man atgādāja tās zāles. Es pastāstīju, cik, cik bēdīga tā situācija bija toreiz Latvijā. Un, Tās zāles nonāca pie manis, bet uh, es pats jau izveseļojos. Tiem draugiem, uh, vien, vienai, vienai kolēģi, es uh, kā, uh, šīs zāles iedoju, bet no nu divas porcijas palika pāri, un es izglābu div, divu Ukraiņu dzīvības, uh, kur izrādās babuši, un uh, pēc tam tikai izrādījās. A, Nē, jau šeit Facebook nopastoja, ka pa brīvu tiek atdodas zāles. Uh, pirmais, kurš piesakās tam, tam tiks. Un, un, Tas tas no Ukraiņas pieteicās, bijušais komandus. Viņa draudzina, arī man tagad ir draugi,
0: <laughs>
1: vēl kāds līdz. Jā, privāts tās attiecības, arī tas, tas draugs Aimens, viņš ir bijis Latvijā vairākas reizes mm. pie manas mājās, gatavoja tradicionālu ēdienu mums ar
0: A Ko viņi dažos vārdos?
1: Tas sēdiens ko viņš pagatavoja, bija kaut kas tāds, kā gaļa kopā ar kartupeļiem, dārzeņiem, vāriņšā katlā. Nu, nekas tas tāds, manuprāt, īpaši lai, lai mēģinātu atkārtot. Bet sātīgs sēdiens. sāpīgi 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 Ja, un sāpīgi sāpīgi draugiem sāpīgi viņš sāpīgi 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 Un sāpīgi sāpīgi tad, tādā veidā es dabūju īstenībā zināt visus tos atbildes tiem kas man bija sakrājušies attiecībā uz situāciju Lībijā, un, ko es zinu, to es var pastāstīt.
0: Ja. Nu, kas, kā tev liekas, kas ir tā tipiskākie varbūt es nezinu aizspriedumi vai kaut kādi, nezin, kas varētu neatbilst tam, ko kā Lībija saredz paši vietējie.
1: Jā, starot ļoti
0: Jā. Mūsu
1: uzņēmums īstenībā eksportē preci ne tikai uz Lībiju, bet arī bija Jemenu, Palestīnā, dažādas Āfrikas valstis, Eritreja. Un regulāri mums ir problēmas, kad banka nobliķē naudu, jo šeit pēc definīcijas, ja tu esi no tā reģiona, tu esi bez terorists un tas, kurš saņem naudu, ir tas, kurš finansē terorismu. Es teiktu, ka Latvijā tā, tā, tas, tas stereotips ir pat priesmīgāks nekā citur Eiropā. Piemēram, Lībijas energo kompānijas augststāvoši amatpersoni ieradās uz inspekciju Latvijā, to Frankfurti, un divas stundas viņu pratināja Rīgas lidostā. Viņš bija tā noskaidrīts, ka viņš bija gatavs kāpt atpakaļ lidmašīnā, jo tam viņš stāstīja, ka Frankfurtē vispār kā jebkurš normāls cilvēks, viņš izgāja kontroli viskārtībā. Tiko tiek Rīgā, tā viņas tur reāli pratina. Tas gan bija citu, citas valsts pilsoņiem decembrī, bet pat tie bija gadījums, ka viņas izlika no Viesnīca sārā. Mm. Nu, cit, Citaltiešas ja, no šiem te augsta riska reģioniem. Es, es uzskatu, ka viņi nedaudz tiek diskriminēti Latvijā. Un, līdz ar to arī mūsu uzņēmums. Tādi daudz spilgti piemēri ir bijuši, kad mums masu medijos tiek celti kaut panika par notikumiem tajā valstī. Es uzreiz uh, sazinos ar savu draugu, prasu, kā tur tā bumbošana vai tā ģimene ir uh, sveika vai esmu, viņš es, Esmu pie friziera, uh, visi kārtībā, uz balkonu, nofilmē, mašīnas brauc, fonā kaut kur dūma mākons ceļās, no un dūma mākons, nu kaut kur trāpī, Nu, kādam nepaveicās, bet viņam dzīvi neapstājās. Tā. Tas, tas tāds paradoks, man liekas, ja mums kaut kur kaut kas uzprāt, viss sēdēt bunkuros un, un drebēt, tur viņi pie tā pieraduši. Un, tā tas jau daudz gadus velkās, es domāju, tur ir veselība bērnu paudze, kur mēs nezinu, kāds cik, nekur nekāds troši neskada, nekādas ložmetai kārts nedzirdam. Miersi, tā vai piln...
0: tā nav viena fenomenāla traagedija. Iedomājies, ka gadiem jau viņiem ir šis pilsoņkarš, un tu esi tā pierads, ja ka tu mierīgi sēdi pie bārdziņ krēslā vai neā ah, tur tu uzsprāgi, no nu, okay, nu, turpinām, ja. Jā, nu, tur
1: militāro savā starpā kaut kāds rēķins kārtot Šad tad kādam nelaimīgajiem civiliem trāpa virs ko padarīs nepaveicās. Kā, kā viņš tur uzrakstīja. Es happens. <laughs> <laughs> nu, jā, bet arī
0: nu, tie, tā bija no tādiem
1: tādiem nu, es tādiem
0: tādiem no arī tādiem 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 arī tādiem 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 Bet kā arī nebūtu, nu, viņam jau tur ir tomēr.
1: Jā, valsts ir milzīga, 17. lielākā pēc teritorijas pasaulē, hmm. bet tikai 6,8-6,9 miljoni iedzīvotāji. Tāda diezgan unikāla valsts, pilna ar minerāliem, vērtīgiem resursiem, bet netiek ārā no šīs politiskās krīzes, kur viņš šobrīd ir, un īstenībā tā, politiskā krīze īstenojim pusenēs. Te, te valstī uzplaukt kā tas būtu iespējams, ja nebūtu vis šīs nebūšanas Lībijā.
0: No kāds tur ir tas Kadāfī faktors, nu, par to, ko gadā sarunās esat to apsprieduši.
1: Jā, man vienreiz es 19. gads tas bija sāka klejot internetā. Tādi Kaddafi glorificējoši raksti, ka Kaddafi laikā tur bija milzīgi pabalsti ģimenēm, jaunlaulātajiem, biznesu uzsākšanai 20 tūkstoši bezmaksas dolāru kredīts un tā tālāk. Nu, es lasu un neticēju, ka tā tiešām ir aizsūtīja šo te labumu sarakstu aimenam un trāpīju viņam uz sāpīgo vietu, jo man garu ierakstu kur viņš pa lielam lēmāja, ka dafi laiku. Viņš teica, viņam tad jau dzīvā bērni nekādu pabalsnišu no saņēmis. Uzņēmums viņam ar tēvu ir bijis, nekad nekādu atbalstu no valsts no saņēmis. Jā, kaut kādus tur dažus simtus dolāru mēnesī var būt kāds bezdarbnieks saņem pabalstu, nevis 700 dolārus, kā bija fejika ziņās.
0: Yeah. Bet
1: tas arī tad, jā, kaut kādi varēja tu stāvoši cilvēki kādreiz bijuši kaut kādo samatos. Un tā, bet lielam ir ļoti biestas uh, slānis, kur uh, cilvēki dzīvo un abadzības robežas. Un, uh, nu, kad Dāfī laiku, viņš kritizēja ļoti. Mm. Bet pašās beigās viņš teica, kas bija aprīnojami, uh, bija kā kārtība un mieres bija. Mm. kārtība un drošības sajūta. Tā bija tā vērtība, ko viņi zaudēja. un tā vietā iestājas haus, un tas pats aimens man izstāstīja, ka kad Dāfija saprata, ka viņa laiks beidzies, ka tādu atvodu dāvunu savai tautai viņš atvēra visas militārās noliktavas un izdala ieroķis. Mm. Saprotot, ka tas izraisīs ilgstošu konfliktu pilsoņu karu šajā valstīm, ka tas arī notika, jo Pieročiem ir tikuši maz izglītoti, radikāli noskaņot cilvēki, kā viņš teica, jauni cilvēki pārsvarā. Un, mm -hmm. Mēs redzam arī tad to vārstu tur arī lielvaras mēs sadalījam. Mm -hmm. Tripolis valdība, kuru tā kā Rietumi atbalsta, un Tubruks valdība ar Haftaru, Gaugalīku atbalsta, Eģipta, Krievija, Turciju lai bija. Mm -hmm. Nu, katrā ziņā ar katru reizi, kad es uzzinu ka kāda lielvara iesaistās tajā konfliktā, es sapratu, ka tas pagarinu to konfliktu vēl zīvāk, laik tās tās spēļu laukums lielvarā ja ir parasti mirstīgie iedzīvotē lībijā.
0: Nu jā, jau arī nospēlē tas uh, vienu solo vadītāju, varbūt uh, arī diktatora uh, loma, ļoti bieži, nu, ka viņš viens ir tajā centrā, un viņš pārjos kaut kā un nospiež, vai ne? Un, teiksim, tas ir, ko es esmu pie īrākiešiem dzirdējis, ko viņi saka par ka tad jau arī kopumā jau valstī bija diezgan mierīgi, vai ne? Un arī kristiešiem kā minoritātei bija mierīgi, jo nu, visi, visi bija nolikti tā kā, zin, tādas stingrās rokas, un… Un Jordānijā, piemēram, varbūt tur nav tā roka tik stingra, bet ko es esmu dzirdējis, ir par karali tieši, ka viņš ļoti daudz laika velta tieši cilušu politikai, lai tiktos ar cilušu vadītājiem, un neviens nejustos tā kaut kā ignorēts, atstumts, un, un, un tāpēc arī vismaz, ko es dzirdu vietējiem Jordānijā, viņš par karali saka, nu viņš ir gudrs, ka viņš spēja to var nodrošināt, vai ne, daudziem grupējiem, ja tāda nav. Nu, tad uzreiz nu, rodās tā problēma situācija, kur katrs ir kēzariņš. Jā,
1: tur, tur ir mūsu rietumu civilizācijas problēma, ka mēs šabloniski mēģinām savas vērtības uzspiest citiem. Un ir šie tradiskie piemēri Ziemeļa, Afrikā, Tojos, Austrumos, Afganistānā, kur nu, mēs redzam, ka tas un Tiek panāc vēl lielāks ļaunums, manuprāt, nekā bija pirms tam. Nav teikt, ka Daffī laikā bija labi. Un, un ne, un ne. Tur bija korupcija, tur bija varēja stāvot šo cilvēku. privilēģiju baldīšana, parastais cilvēks, nu, tika diezgan apspies, cēr, bet uh, tas, kas šobrīd tur notiek, kādai grupai varbūt tas ir izdarīgi, bet um, palielu nekas jau nav mainies. Tieši otrā drošības vairs nav.
0: Nu, tīri ņemot vērā to absolūti mazo kristiešu īpatsvaru, kas ir sabiedrībā, ja nemaudos kaut kādu 0,5%, tad visticamāk, nu, ja tevi draugs no Lībijas, tad viņš jau nebūs nu, jo tur kristieti ļoti grūti atrastē visā. Jā, bet… <laughs> nu, jā. Ir kaut kur sarunās, kaut kur, vai tu esi kaut ko dzirdējis arī kā kristiešiem tur klājās?
1: Tieši to gribētu teikt, tā. Nu, jau gadus piecus uh, sevi uzskatu par kristieti un arī ar to pašu aimeni uh, mēs esam arī re reliģijas uh, jautājums aizskārši. Un <laughs> ir, ir tas, ka nu, nu, nu viņa kā musulmaņi ir ļoti cienpilna attieksme par kristiešanu. Tiešām uh, uh, es neticu, ka tāds cilvēks kā aimenes varētu iet un, uh, izgās savus dusmas uz, uz kristiešiem, kurus tur radikāli noskaņot cilvēki uzskata par visu ļaunumu saknu un jāaiznīcina. Ja? Tā galīgi nav. Uh, tāpēc es nezinu, bet es ceru, ka gan tubruks Tubruksu valdība tomēr uh, nekādas tādas oficiālas represijas pret kristiešiem neizvērš. Un arī parasti tie uh, saprātīgie musulmaņi neko tādu nedarīs. Bet uh, nu, tur tā problēma, ka ieroči ir pie... Uh, pie radikāli noskaņotajiem grupējumiem, kuri kontrolē arī lielu daļu teritorijas, neatkarīgi no Tubruks un Tripolis, no viņiem viskaut ko var sagaidīt. Bumbas prādzenes, dielkalpojuma laikā vai, vai nozekšanas, es pilnīgi ticu, ka tas ir iespējams. Kristietim Lībijā noteikti neklājas dēļ viņiem. Jā, bet kas vēl man pārsteidza, ka Mūsu rietuma civilizācija īstenībā ir ļoti daudz vērtīgas lietas ir zaudējas. Vērtības to, tās, kas, joprojām tiek piekultas tajā pašā lībijā. Kā man izstāstīja, tās cīnprimās attieksmes pret vecākiem ģimenes vērtībā, tas, tas viss mums pamazām ir degradējies, un paši mēs no tā ciešam. Un vairāk cilvēku, kur neapmierinātu savu dzīvi. Tur ir nedaudz savādāk. Tur tu neesi viens karvatājs. Tur ir visu lielu ģimenes stāv. Un nu, tā ir vērtība. Viņam nav problēma. Teic, pat, pat viņa brāles var iesaistīties viņa bērnu atzināšanā. un Tās metodas nav tādas, kuras mēs šodien atbalstam civilizētajā pasaulē, bet Tāpat tās arī tā metodēm ir rezultāti. Viņš šoprojām ļoti ciena savu mammu, kuri ir skolotāja. skolā, un diezgan gan skolotāja. Viņš pats arī dabūja izdētāju. Ciesti.
0: Tā ir viena no lietām, ko mums ir grūti saprast sieviešu loma, teiksim… Arāba pasaulē vai Islāma pasaulē, un es nevaru runāt un saprast, vai tas ir universāli visā Islāma pasaulē, bet kur es esmu bijis pie Arābiem, es esmu vērojis tam. mamām ir liela nozīme. Viņas it kā, nu, tur sieviete nu, sievieti otrā plānā, bet patiesībā viņas riktīgi vada, vada to ģimene un viņām ir baigā teikšana.
1: Stīngris kakls. Ja tas <laughs>
0: ir tas, tāpat ko pa, 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 pa itāļu, mammām un omēm arī nostāsti klīst. Vai ne? <laughs>
1: tā kā mēs nevaram skatīties augstprātīgi uz to līdu un pateikt, ka tur viss ir slikti, tur ir daudz labas lietas, ko mēs varētu mācīties vēl no viņiem. Ja, bet uh, katrā ziņā šabloniski uzpies savas vērtības viņiem ir nepareizi, un, tā, Tagad cieši arī kristieši, kur tur ir tiešām māks, lai, lai, lai arī, es sapratu, Lībija bija tas agrīno kristiešu šūpulis. Un, uh, līdz 7. gadsimtam uh, kristieši baudīja privilēģie šajā reģionā, tad šobrīd nu, komats palicis ja? un uh, vēl jābaidās par savu dzīvību.
0: Nu, tā jau ir lielākās kristiešu pilsētas, nu, vēl bez Romas, visas tagad jau ir nu, islamu teritorijās. Nu, tādēļ tās visas bija kristiešu teritorijas. Un... Var, varbūt kaut ko Romas impērija neparējas. <laughs> Jā, varbūt. Uh, bet, uh, nu, katrā gadījumā es, es domāju nu, arī, nu, es esmu dzirdējis nu, mazliet arī no cilvēkiem, kas no Eiropas puses dodās kalpašu, tā man bija tāds, nu, Ne tikai tā kā draugs, bet mēs bijām vienā tādā misijas formātā, ik katru gadu tikāmies vienā konferencē ar vienu vīru no Maltes, un, kur viņš arī tieši ap evaņģieliskam draudzēm, ka ir un viņš arī mācītājs tur, tur apmācī un tur kuras un. Nu, viņš teica, nu, tur ir, ir visādi izaicinājumi un problēmas, un, un netik ļoti no kaut kādu valstisku līmeņu, vai ne no tāda centralizētā, bet tieši, kur neformāli, vai ne kaut kādā, kaut kādā ciematā, kur tu esi pilsētā, tur tieši no tiem cilvēkiem viņi kādā brīdī viņi ļoti sakoncentrējās uz to savu kādu teoloģisko islamu uzstādījumu, un neņem vērā to vispār cilvēcisko, un tad viņi, Nu, tad radās arī tādas nolaupīšanas, un uzbrukumi un, un, un no tā tā. Tur diem Lībijā, diemžēl, ir jārēķinās.
1: Es jā. vēl pirms gada man stingri nerekomendēja doties uz, uz Tripoli. Bet šobrīd, jau decembrī, mēs runājam, kas varētu pievienoties vienam mm. no braucieniem, kur man sadarbības partneri brauc. Viņi Turki nedaudz līdzīgāk, <laughs> es tur ļoti uh, būtu redzams uz tā kopējā fauna drošaini. Uh, bet uh, šobrīd situācija sapratu, ir normalizējusies. Visi gaida, kad beidzot uh, vienosies par kopīgu valdību, vismaz sadalīs to valsts, lai var attīstīties tālāk, lai starptautiskā atzīšana, lai konti ir atbloķēti, lai var sākt irgoties. Um, Mums vienu uh, miljonu eiro krav ir iestrēgus Rīgas ostā. Tikš mm. Līdī. <laughs> Tāki.
0: Nu, rezi, tas arī jums būtu nu, labi.
1: Gaidam uh, uzlabojumus, iemes palūk Dievu.
0: Mm. Jā, jā. Nu, tā. Nu, labi, Erik, tad... Uh, Es tev teikšu paldies par tavu stāstījumu. Vismaz man palika, nu, tāds labāks priekšstats par lībiju, un es arī ceru, ka tiem, kas, kas klausījās šo podkastu, ka arī viņiem rodās kaut kāds nedaudz savs priekšstats, un arī, protams, es iesaku katram turpināt meklēt un interesēties un uzzināt kaut ko vairāk par šo zemi. Jā. Labi, es teikšu paldies un visu labu. Visu labu. Paldies Erikam par stāstu, paldies arī tev, ja noklausījies šo visu līdz galam. Vēl tikai gribu atgādināt, ka lūkšanu video katru nedēļu ir lūkšanu video YouTube kanālā BGI Misijo. Skaties kanālu BGI Misijo. Un arī tos video mēs liekam Facebookā, Baltijas globālā inicitīva, tad Facebook lapiņā un arī, nu, es arī liek arī, nu, pie sevis privātajā Facebookā Pēterseis ans tur jūs arī tos varēsiet atrast un, lai tie ir arī kā tāds atgādinājums. Un arī zan BEGAI Baltiskaj Globālās Iniciatīvas mājaslapā katru trešdien mēs arī ieliekam kaut kāds 4-5 aizlikšana punktus par katru vajāto valsti. Nu, tādā veidā jūs katrs personīgu un arī ja jūs kaut kādā veidā kādā mazajā grupā draudzē vai vispār draudz dzīvē šo gribat integrēt, tad tas arī zin, tā ir iespējams. Bet nu, šajā dienā es saku paldies par uzmanību un līdz nākamajai reizei, kad tiekamies jau februārī. Visu labu!